Deus colocou essa mensagem no meu coração para a gente poder estar meditando hoje, no primeiro dia de atividade da igreja do ano, intitulada assim, não esqueça quem você é. Identidade é algo que é crucial para você poder viver tudo aquilo que Deus tem para você em 2023. Se nós esquecermos quem nós somos, se em algum momento a gente sofrer algo, nós passarmos por algo, nós fazemos algo, fizermos algo que nos faz esquecer de quem nós somos de fato, você vai se privar de viver tudo aquilo que Deus tem para você em 2023. E é por isso que a gente escolheu meditar sobre isso. Eu queria orar com vocês antes de a gente poder começar a nossa meditação. Vamos lá? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar meditando na sua palavra. Deus, eu te peço a sua ajuda agora, Deus, para que o Senhor possa manter, Deus, os corações aqui, Deus, atentos à sua voz. Deus, eu oro que o Senhor possa vir, Deus, quebrar todo o coração de pedra, Deus, quebrar todo o falso ensino e fazer, Deus, raiar a luz do seu evangelho sobre cada coração aqui, Deus, essa noite, no nome de Jesus. Deus, eu oro, portanto, que hoje possa ser uma manifestação do seu poder, o seu poder de cura, o seu poder de libertação, o seu poder de dar ânimo, o seu poder de salvação, o teu poder de resgatar do desânimo, Senhor, que o Senhor possa manifestar o seu poder no nosso meio hoje. Me ajuda a comunicar a sua palavra como ela é, Senhor, poderosa, Deus, verdadeira, no nome de Jesus. Deus, guarda nossa mente agora, guarda o nosso coração, nos dê poder para colocar em prática tudo o que nós aprendemos do Senhor hoje. Para a sua glória nós oramos e para a nossa edificação, no nome de Jesus. Amém e amém. De uma coisa, pessoal, eu estou bem certo, e ainda mais nesses anos que estão se aproximando agora, na verdade, não falta mais nenhum ano, falta alguns meses para eu poder entrar numa classe seleta de idade dos quarentão. E ao pensar, e quando você chega nessa faixa etária aí, pessoal, você que é mais novo, você fica com vontade de comprar uma moto, fica com vontade de fazer umas coisas diferentes que você nunca fez, é o midlife crisis, né? Mas é um tempo também que te dá uma oportunidade de você poder meditar sobre as coisas e pensar sobre as coisas com a experiência que você não tinha até então. E eu tenho pensado sobre a vida, eu tenho pensado sobre as coisas, e uma coisa que eu estou certo agora que eu estou chegando nesses quarentão aí, é que nós somos, existe uma metáfora, para falar a verdade, que ilustra bem o que, que nós somos nessa realidade que nós vivemos. Nós somos como um barquinho no meio do oceano, onde ondas, onde as correntes, onde o vento assopra, e eles parecem ter uma mente própria, onde que o vento parece que combina com as ondas, onde que as ondas parecem que combinam com as correntes, para poder nos levar para longe do lugar que nós devemos estar. Eu tenho descoberto isso ao longo da minha caminhada e ainda mais fica cada vez mais claro à medida que você vai vivendo, vai compartilhando experiências, vai, poder, vai conversando com pessoas, parece que de fato nós somos um barquinho nesse mar bravo, que é essa experiência que nós temos de vida, essa realidade onde nós 
dizemos, onde parece que tudo conspira mesmo, tudo trabalha em conjunto para poder te tirar do alvo e nos, e nos fazer esquecer quem de fato Deus nos fez ser. E isso é um perigo. E isso é algo que priva a gente de poder viver o potencial que Deus tem para a gente como servos dEle. Então, hoje, no primeiro sermão do ano, eu achei por bem a gente poder meditar sobre a importância, de fato, a gente poder saber quem Deus fez a gente ser em Cristo Jesus. Quem que nós somos agora em Cristo Jesus, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, uma vez que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo. Quem que nós somos, quando a Bíblia fala que a partir de agora tudo se fez novo, nós somos uma nova criatura, quem de fato nós fomos feitos para ser em Cristo Jesus? Quem que de fato você é? Por que isso? Para que nós possamos estar ancorados mesmo, seguros mesmo, e não à deriva nesse mar da vida, essa existência que a gente vive. Não sei você, mas 2022, desde a pandemia, para falar a verdade, desde 2019, parece que, cara, parece que deram uma agitada no, no mar, não sei se é verdade ou não. Parece que, assim, é uma notícia atrás da outra. Parece que as coisas estão, assim, cada vez mais acontecendo mais rápido. Como se fosse, é, de fato, como se fosse uma dor no parto, contrações no parto, onde estão cada vez mais próximas mesmo essas dores do parto. E essa é a realidade que nós estamos vivendo, esse mundo, nesse mar louco. Nós precisamos de estar ancorado a alguma coisa, senão nós vamos ser levados. Em Hebreus 6, o autor fala que, versículos 18 e 19, que nós estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. E aqui nós vemos a importância que o autor dá para a esperança, a importância de estarmos ancorados nessa esperança que nós, de fato, nós temos. Essa esperança, ela é um antídoto ao desespero que poderia nos, poderia nos dominar se tudo que nós conseguimos enxergar fosse um mundo de pecado. Se tudo que nós conseguíssemos enxergar fosse um mundo natural, fosse um mundo comum, o um mundo das possibilidades terrenas, um desespero tomaria conta do nosso coração. Nós, nós temos uma esperança que nos dá a possibilidade de poder acessar algo mais. Algo além das possibilidades humanas, além das, das possibilidades terrenas, nós podemos ter acesso agora à presença de Deus. E essa esperança, então, gente, que nós temos, nos faz ver mais. Ela nos leva a olhar em frente para a consumação do maravilhoso trabalho de salvação de Deus, que há de se consumar mesmo no grande dia do Senhor, porque agora nós temos acesso a Deus, mas um dia nós teremos pleno acesso a Deus por toda a eternidade. Um lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais pecado, não vai haver mais morte. Nós viveremos eternamente, plenamente, na presença do Senhor. Aquele que tem esperança, então, ele está ancorado, ele está seguro, protegido nesse mar de vento, 
nesse mar de ondas, nesse mar de correntes. E quem que é aquele que tem esperança? Aquele que tem esperança é o discípulo de Jesus Cristo, que é quem você foi feito em Jesus. Você foi feito um discípulo em Jesus. Lembra da ordem de Jesus aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, vão, portanto, e façam o quê? Discípulos, alguém pregou o evangelho para você a fim de que Deus pudesse te tornar quem Ele queria que você fosse. Quem que Deus queria que você fosse? Um discípulo de Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus, mediante o arrependimento dos seus pecados. Então, em 2023, acho que a primeira coisa que tem que estar claro na sua mente, no seu coração, eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus. Você que recebeu, então, a Cristo como seu Salvador, tendo arrependido e crido, você foi feito um discípulo. Em outras palavras, você foi inaugurado em um caminho. Você foi inaugurado no novo caminho. Eu falei um caminho, mas eu errei. É o, o caminho novo. Você foi inaugurado no caminho novo. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Você foi inaugurado em Jesus Cristo. Esse caminho, esse caminho que, que te dá uma nova direção, que te dá um novo rumo, ele te coloca numa nova estrada, também te leva a um destino diferente do que você tinha. Você estava caminhando a passos largos para o inferno e para a perdição, mas agora você foi inaugurado no caminho que te leva não para a perdição, mas que te leva para os braços do Pai, porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai aonde? Ao Pai, a não ser por mim, você foi inaugurado em Jesus. E tendo sido inaugurado nesse caminho, você recebeu uma nova direção e, portanto, também um novo destino. O caminho se chama Jesus Cristo. E o destino, como nós vimos no versículo acima que eu acabei de citar, é o Pai. Vivendo nesse novo caminho, você tem acesso imediato ao Pai e terá acesso, como eu falei antes, um pleno, uma vez concluído o seu tempo aqui nessa realidade que nós chamamos de vida. Esse, esses que estão no caminho são chamados discípulos de Jesus, pois esse caminho é onde Deus nos transforma por meio da santificação à imagem do Filho amado. Nós somos discípulos que estamos no caminho, e nesse caminho nós estamos sendo transformados pelo processo de santificação do Espírito Santo trabalhando em nós, a fim de nos fazer mais parecidos com aquele que é Cristo. Com aquele que é o caminho por onde nós andamos. Agora, se eu sou um discípulo, o que é um discípulo? Se nós somos, de fato, quando nós somos feitos discípulos do Senhor, isso é quem nós somos, isso aqui é crucial para a gente poder viver tudo aquilo que Deus tem para a gente como indivíduos, como família, como, como igreja, se de fato nós somos um discípulo. O que, que é um discípulo? Você tem que ter isso claro na sua mente. E 
isso tem que ser bem, bem definido, tem que ser facilmente articulado na sua mente, no seu coração, o que, que é que Deus fez você ser ao te, ao te tornar um discípulo de Cristo. E aqui eu quero dar uma definição para discípulo. Discípulo é alguém que aceita ou que se une ao ensinamento de outro. É alguém que segue, ou então é um aluno, alguém que aprende. Refere-se a alguém que assume para si mesmo os caminhos de outra pessoa. E aqui, eu quero que você já comece a pensar e ser examinado pela verdade do Espírito Santo, se de fato você é um discípulo. Porque se discípulo é assumir para si mesmo o caminho de outro... Será que Jesus é aquele por quem eu tenho andado de fato? Ou Jesus é só alguém que eu adicionei no meu carro, mas eu que dirijo o carro ainda? Eu que dito as regras. Jesus é só meu amuleto de sorte, meu pé de coelho, Jesus. Meu amuleto da sorte. Ou será que de fato você tem vivido os caminhos de uma outra pessoa a saber de Cristo? Então, se nós aplicarmos essa definição de discípulo a Jesus, um discípulo é alguém que aprende dele para viver como ele. Você quer uma definição bem fácil do que é discípulo, aquilo que Deus fez você ser em Cristo Jesus, mediante a fé, arrependimento do pecado, Deus te fez ser alguém que aprende de Cristo para viver como Cristo. Isso é o que você é. Alguém que, devido à graça salvadora de Deus, conforme suas palavras, conforma suas palavras e as suas ações, as palavras e ações de Cristo. Ele age, ele aprende de Cristo, ele vê em Cristo e ele imita. Nós somos imitadores de Jesus. Portanto, nós podemos dizer que um discípulo de Cristo é um adorador, é um servo e uma testemunha. Isso faz dele um pequeno Cristo. O que é esse pequeno Cristo, pastor? É um cara que a gente serve como um sinal, que aponta para a realidade do Cristo. É uma placa que fala, não, existe alguém maravilhoso. E eu posso ver alguns aspectos dele em você. Você aponta para aquele que é. Isso é ser discípulo de Jesus. Então, ser discípulo, gente, é ser um adorador, um servo e uma testemunha. Então, como discípulo, você é um adorador. Então, seguir a Jesus significa adorar a Ele exclusivamente. Então, Ele é aquele que é quem nós cultuamos. Ele é aquele que é o excelso valor. Ele é aquele de quem nós nos sujeitamos. Ele é aquele debaixo da presença do qual nós nos alegramos. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso tudo. Nós adoramos exclusivamente a Ele, porque nós somos feitos discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo seguem a Jesus. E Jesus, a comida dEle era fazer a vontade do Pai, para viver para a adoração desse Deus, isso significa, seguir a Jesus significa adorar exclusivamente Ele, logo, nós seguimos a Jesus, nós devemos adorar a Deus por meio de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, como nós falamos, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, João 14, versículo, João 10, versículo 30, diz que é, 
nós devemos também adorar a Jesus, porque Ele é Deus. Olha o que Jesus quis falar, eu e o Pai, nós somos um. E depois em João capítulo 20, versículo 28 e 29, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreendeu eles, Jesus aceitou a confissão deles. Deus meu, Senhor meu. Então Jesus lhe disse, por fim me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Nós somos felizes, pessoal. Nós não vimos, mas nós cremos. Essa é a palavra de Jesus. Essa adoração exclusiva a Cristo, gente, causa problemas. Essa adoração exclusiva a Cristo irrita o nosso mundo pluralista. Por quê? Porque eles enxergam em Jesus apenas mais um caminho. Porque, afinal de contas, todos os caminhos levam aonde? A Roma. Não importa a sua fé, o importante é você ser fiel à sua fé. A Bíblia diz o contrário, importa muito, porque Deus só abriu uma porta de salvação ao homem, e Jesus é a porta. E quando a gente fala isso, causa problemas. Causa o quê? Resistência. Você pode falar que você ama Deus, mas quando você começa a falar sobre Jesus, começa a ter problema. Porque as pessoas aceitam a Deus, mas Jesus tem um problema com eles. Porque essa questão de exclusividade no mundo pluralista gera problemas demais. Eles conseguem enxergar Jesus, aceitar Jesus como um caminho, mas não como o caminho. E ser discípulo de Cristo significa adorar exclusivamente a Ele com alegria no coração. Ser discípulo, então, é o quê? É ser adorador. Nós aprendemos dEle para viver como Ele. Então, em 2023... Lembre quem você é. Você é um adorador. Lembre quem você é. Não precisa colocar uma capa de outra coisa. Não precisa buscar a aceitação das pessoas mais do que a aceitação de Deus. É claro que você tem que ser alguém agradável, pelo amor de Deus. Não seja aquele crente que ninguém tolera. Fala assim, Senhor, leva ele para a glória logo, no nome de Jesus, não está aguentando. Quem conhece irmãos assim? Não cutuca quem está do seu lado, pessoal, pelo amor de Deus. Sério. Mas, nós devemos ser discípulo, é ser adorador. Nós aprendemos dele para viver como ele. Em 2023, lembra quem você é, você é um adorador. Deus te fez para isso. Segundo ponto que nós falamos, que ser discípulo, ser discípulo, como discípulo, você também é um servo. Não só adorador, mas um servo. No Evangelho de João, nós vemos outro aspecto desse Jesus que nós devemos exclusivamente adorar. Nós vemos o aspecto de quê? De, de servo dele. O que, que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando o que ele diz. Ele, ele colocou em prática o seu ensinamento sobre servir um ao outro, como ilustrando aquilo, lavando os pés dos seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, nós lemos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Porque o que, que Jesus Cristo faz depois? Ele ilustra isso para a gente, lavando os pés dos seus discípulos. Como servo, Jesus diz aos seus discípulos, pois bem, eu, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, aprendem de Jesus. O discípulo aprende para viver como Jesus para que vocês façam como lhes fiz. 
nesse sentido, gente, ser servo deve caracterizar mesmo a postura do discípulo de, de, de Cristo diante de todos, de todos os homens. Somos chamados, sim, para poder servir a todos, servir é, todo mundo. Mas, num outro sentido, ser um servo de Jesus, tem, ser, ser, é, ser um servo como Jesus Cristo foi, tem um foco especial em discípulos servindo discípulos. É algo em família, e entre família, o próprio apóstolo Paulo vai dizer sobre, vai falar sobre isso aos, aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10 da sua carta, dizendo, portanto, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ser um discípulo de Cristo significa servir como ele serviu, primeiramente olhando para os seus irmãos e irmãs e se humilhando em atos de amor sacrificial. Já pensou se nós fomos, fôssemos uma igreja assim, de fato? Já pensou se nós fomos, fôssemos pessoas que sabem quem Deus fez elas serem, Cristo Jesus, adoradores do Pai, mas não só adoradores, mas servos uns dos outros também, o mundo ia olhar para a gente e dizer, sabe o quê? Verdadeiramente aqueles são discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles amam uns aos outros. Já pensou a revolução que ia causar? Se nós, de fato, vivemos como nós somos, nós devemos, vivemos de acordo com aquilo que Deus fez a gente ser. Pessoas que adoram a Ele e pessoas que servem uns aos outros em amor sacrificial. Ah, e que revolução que isso ia causar na nossa cidade, na nossa família, no nosso trabalho. Servir mesmo quando foi conveniente. Mesmo quando é contrário ao que o mundo acredita, servir. Ser discípulo de Cristo significa ser um servo que ama ao seu conserto. E aqui você tem que se perguntar também. Será que eu, de fato, tenho sido aquilo que Deus me fez ser? Será que eu tenho adorado a Deus como... Sendo ele o exclusivo, aquele que dirige mesmo a minha vida, ele como centro de autoridade, de poder, de excelso valor. Será que de fato a dor do meu irmão tem doído em mim e eu sou indiferente para a dor do meu irmão? Será que de fato eu tenho um desejo sincero de avançar a causa do meu irmão? Ou se estiver bem para mim, mais ou menos para o irmão, eu estou feliz e durmo tranquilo, a minha cabeça no travesseiro pensando que está tudo bem. Servo, aprendemos dele para viver como ele. Em 2023, lembre que você é um servo e é maravilhoso. Sabe por quê? O próprio Jesus vai dizer que é muito melhor dar do que receber. É maravilhoso poder servir. E o mundo distorce isso, esses mar, o mar que vem contra a gente, as ondas que vêm contra a gente, o vento que sopra, as correntes que tentam nos levar para longe, eles pregam algo diferente, dizendo que ser serviço, ser, servir é se humilhar, é se, é se denegrir, é se rebaixar. E 
Jesus está assim, meu, se quiser ser o primeiro, sirva. Jesus está assim, ó, siga o meu exemplo, é bom dar. É bom se doar. Você tem que passar por esse ciclo, porque você foi feito discípulo de Cristo. Mas também discípulo, nosso último ponto, significa ser testemunha ou ser enviado. Enviado. Então, novamente, Jesus disse, em João capítulo 20, versículo 21, novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Lembra do versículo anterior que nós lemos? Que Jesus não veio para poder ser servido, mas para o quê? Dar a sua vida em resgate de muitos. É assim que você foi enviado. Quando Deus te fez ser um discípulo de Jesus, é para você aprender dele e viver como ele. Como? Como sendo alguém que foi enviado, não para poder ser servido, mas para se doar em favor da causa de significa que você, como discípulo, está em missão. Está em missão, sabia disso? E de vez em quando a gente desconecta isso, a gente pensa que a gente é discípulo só quando a gente está na igreja, levantando as mãos. Verdade não, fala sério. Você é discípulo no seu trabalho, você é discípulo na sua casa, no seu quarto, você é discípulo no caminho para a escola, no caminho para a igreja, no caminho é, para o jantar que você tem, você é um discípulo de Cristo. Cristo foi quem Deus fez você ser. Você tem que entender isso aqui. E como discípulo, você está sempre em missão. Quando eles... É, os discípulos, na verdade, eles são missionários, eles são equipados com poder para poder viver no mar revolto que é esse mundo com as, como testemunhas de Deus. Gritando para o mundo que está à deriva em segurança, ancorado à rocha eterna, dizendo, existe esperança para você. Isso é ser um discípulo de Jesus. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a próxima coisa lógica a se pensar é o que? Jesus então ora para tirar a gente do mundo. E Jesus faz o quê? Pai, eu não oro para que tire eles do mundo, mas que somente proteja eles do maligno. Jesus orou dessa forma. Nós vemos sim, nós vamos ter que enfrentar essas ondas aqui, mas... Nós já temos a intercessão de Cristo em nosso favor, dizendo que a gente pode viver como os discípulos nesse mundo que é hostil aos discípulos de Cristo. Por que, que nós podemos? Porque Jesus já intercedeu por nós. Isso é uma coisa, a oração de Jesus, meu amigo. Com certeza, ela é ouvida 100% das vezes. A intercessão de Cristo, ela é eficaz. Ela é eficaz em nosso favor. Nós temos segurança para vivermos como os discípulos de Jesus. Jesus, então, foi enviado com o propósito, revelar a Deus e redimir pecadores. E nós também, como seus discípulos, cheios do Espírito Santo, também somos enviados para anunciar as boas novas do reino de Deus ao mundo que está desesperadamente perdido. E a coisa que mais desespera é que ele não sabe que está perdido. Ele não sabe que ele está condenado. 
Ele não sabe que ele está caminhando a passos largos para a perdição. Para eles estão vivendo a vida como se nada estivesse errado. Mas nós sabemos, existe uma geração, existe um povo indo para o inferno. E nós temos a mensagem. Se nós vivemos como discípulos em 2023, nós vamos ver a eternidade de pessoas sendo tocadas por um Deus que é todo poderoso, que mudou a nossa sorte e que também pode mudar a sorte do mundo. Mas nós temos que viver como discípulos em 2023. Discípulo significa compartilhar a mensagem de Jesus, do seu amor, para que outros o conheçam e adorem ele também. Ser discípulo significa ir em busca de mais adoradores, servos e testemunhas para a glória de Cristo. Nós aprendemos dele para vivermos como ele. E a gente traz isso para uma conclusão. Em 2023... Uma notícia que não é muito boa para você. Mas certamente você vai enfrentar ondas. E talvez a realidade dessas duas semanas já te comunicaram isso. Talvez 2023 já começou daquele jeito para você. O fato é, se você estiver vivo, você vai sofrer as ondas. Você vai sentir o vento. Você vai ter que remar contra as correntes. Isso é verdade. O que você precisa saber é que as nossas possibilidades de sendo discípulos de Cristo não se esgotam quando as possibilidades terrenas se esgotam. Nós, como discípulos de Cristo, enxergamos mais do que esse mundo turvo, do que esse mundo perdido, do que esse mar que parece mais uma tempestade. Nós temos acesso à presença de Deus. Então as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará, não temas, segue adiante, não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai, se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai, o Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai, Jesus Cristo prometeu que jamais, jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Em 2023, você vai enfrentar ondas, é verdade. Você vai enfrentar correntes, é verdade. O vento vai bater. Você vai se sentir tentado a pensar como Pedro. Ah, eu vou afundar, Senhor. Mas há uma mão. Quando Pedro começou a afundar, o que, que Jesus Cristo fez? Vocês lembram da história? Pegou ele pela mão e de novo voltou ele para a segurança do barco. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando cessarem as possibilidades terrenas nesse mundo, quando as ondas estiverem demais, quando o vento estiver demais em 2023, quando a luta estiver demais em 2023, olhe para os céus, estenda suas mãos e fale, Senhor, segura na minha mão, Senhor, porque eu quero continuar. Cara, Deus é maravilhoso demais. 
se posicione hoje. Hoje é o dia de você se posicionar para viver esse 2023 que Deus tem entregado em suas mãos. Hoje é o dia de você tomar a decisão de poder viver sendo quem Deus fez você para você ser. Sem desculpas. Acabou o tempo de desculpas. Ah, Senhor, mas eu sou tão novo, eu quero curtir um pouquinho a vida. Ai, Senhor, mas eu quero casar, virar, ah, Senhor, mas eu, agora que eu casei, eu quero curtir minha esposa. Ah, Senhor, agora eu quero ter filho. Ah, Senhor, agora eu quero um trabalho novo. Ah, Senhor, agora eu quero comprar algo novo. Ah, Senhor, mas o pecado é tão bom. Já está agendado, eu já tinha um encontro marcado, Senhor. Se você não viver como você foi feito para ser, você não vai viver os sonhos e os projetos de Deus, porque você esquece que o que Deus colocou no meu coração para a gente é o quê? É um apelo para que a gente se posicione como discípulos de Jesus, para que a gente possa viver, sim, tudo aquilo que Ele tem sonhado e tudo aquilo que tem planejado para a gente, para a glória dEle e para a edificação um do outro. Se nós fizermos isso... Cara, vai haver uma revolução em Sidney através daquilo que Deus vai fazer na gente. Se posicione hoje. Para viver uma, um 2023 para a glorificação de Deus e edificação a outros. Pastor, mas o preço é claro, cara, tem muita coisa que eu tenho que me doar. Verdade? Não é fácil ser discípulo de Jesus. Jesus andou por um lugar muito apertado. Muito apertado. Mas a boa notícia é que ele passou. E ele chama a gente para poder passar também. E ele nos garante a vitória. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Ainda mesmo Romanos 8 vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se posicione hoje, em nome de Jesus. Em 2023, lembre de quem você é. Lembre de quem você é. Você é, é alguém que aprende de Jesus para viver como Jesus. Isso é quem você é. Você viver fora disso. É você ser uma cadeira querendo servir como um, uma outra coisa que a cadeira não foi feita para poder ser. É você viver fora do seu propósito. Em 2023, você é alguém que aprende de Jesus para viver como Jesus. Se você se agarrar a isso, se você se agarrar a isso, você vai viver tudo o que Deus tem para você. Faça, então, viver no caminho que você foi inaugurado, quando você aceitou a Cristo, algo inegociável, que esteja ancorado na esperança gloriosa que nós temos, e tudo irá bem. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Quem você Começamos a pregação com essa pergunta e 
pessoas fazendo essa pergunta para você, não esqueça quem você é. Essa é a primeira chance. E a minha esperança é que no decorrer da palavra, Deus te fez examinar mesmo quem você é. Porque talvez você alguém que confessa Jesus com seus lábios, mas o coração está longe. Tem momentos na nossa caminhada que nós parecemos mais um sepulcro caiado. Para quem não sabe, o sepulcro caiado, os sepulcros naquela época eram cavernas que tinham uma pedra por fora que se tampava aquela entrada do sepulcro. E as pessoas caiavam e pintavam aquele sepulcro para poder ficar bonito, mas dentro existia um corpo apodrecido. E talvez há momentos, e talvez o momento é agora que você está vivendo, se você for sincero, você parece mais um sepulcro caiado. Eu tenho aparência de crente, sim, eu tenho aparência de discípulo de Jesus, mas por dentro eu sei o quanto eu estou podre e eu não posso viver o meu 2023 dessa maneira, sem de fato ser a pessoa pela qual Deus me fez ser um discípulo de Cristo. Talvez você está aqui... No decorrer dessa pregação, algo ardeu no seu coração e que te fez entender, eu preciso ser um discípulo de Cristo. Porque afinal de contas, deixa eu falar uma coisa, Jesus ele é o único caminho, ele é a única porta e ele morreu na cruz levando a condenação que era sua sobre ele. Quando você deposita sua fé nele, sua confiança nele para a salvação, quando você se arrepende dos seus pecados, a justiça de Jesus é reputada sobre você e o sacrifício de Jesus se torna eficaz para a sua salvação. E nesse momento, você se torna um discípulo de Cristo. Mas pastor, você não sabe o que, que eu fiz, você não sabe o quão podre eu sou, você não sabe a, as coisas horríveis que eu fiz, os pensamentos horríveis que eu tenho, as práticas, que se eu contasse aqui as pessoas saíram correndo, eu não sei o que você fez, o quão grave foi, mas uma coisa eu sei, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo e qualquer pecado, isso eu sei, eu sei também, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso eu sei. 2023 é o ano sem desculpas. 2022 foi o tempo de paciência de Deus com a gente, tendo paciência. Não, espera aí, está bom, eu vou andar com você essa outra família, mas hoje nós chegamos no ponto de poder tomar uma decisão. Você quer viver os planos de Deus, os sonhos de Deus ou não. Se você quiser, viva de acordo com a nova natureza que você recebeu em Cristo Jesus. Viva como se de fato as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Viva para a glorificação do Deus que morreu por você numa cruz e para a edificação daqueles que estão sendo salvos com você. E você vai ver. A glória de Deus sobre a sua vida. Se você é essa pessoa que recebeu alguma dessas orações, por favor, põe a mão no seu coração que eu quero orar com você agora. Deus abençoe, no nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe.
abençoe aqui na frente, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe lá atrás. Senhor, muito obrigado pelo poder da sua mensagem, cortando os nossos corações. É tão bom ser cortado pelo Senhor, que Deus, o corte do Senhor gera vida. Mas a verdade, Deus, ela nos liberta, Senhor. Deus, é tão maravilhoso porque os olhos do Senhor, eles, eles contemplam a todos, os bons e os maus, e na nossa caminhada, o Senhor percebe todas as coisas, e hoje o Senhor nos encontrou com a sua palavra que diz, seja quem eu quis você ser. E nós ouvimos a sua mensagem hoje, e nós clamamos, nos dê poder para vivermos sendo quem o Senhor nos fez ser em Jesus. Nos ajuda a entender, Senhor, que nós somos salvos para poder aprender do Senhor, para viver como o Senhor. É por isso que nós ainda temos fôlego de vida, é por isso que o Senhor não nos levou para o céu ainda. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente viva nesse mato que nós vivemos aqui, sendo testemunhas do Senhor, da segurança que o Senhor provê, do conforto que o Senhor provê aos corações, da satisfação que o Senhor provê, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de que a colheita não provê o seu fruto, ainda assim um povo que se alegra na salvação que eles receberam, na esperança gloriosa que eles têm de um dia viver numa realidade onde não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, e nós viveremos eternamente com o Senhor. Eu oro, marque a gente hoje e ajuda a gente a viver como discípulos do Senhor em 2023. Que seja inegociável para a gente andar no caminho que é o Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. E toda a igreja diz, aplauda ao Senhor que Ele merece, Ele é bom. Ele é fiel, glória a Deus. Amém? Já pensou se cada um de nós aqui se converter uns aos outros? Vivemos como discípulos, para a adoração de Deus, para o serviço um do outro e para testemunhar acerca de Jesus nesse mundo. As portas do inferno não vão conseguir segurar a igreja, nós vamos destruir, avançar para o meio desse mundo perdido aí, resgatando vidas para Jesus, mas nós temos que viver como discípulos do Senhor. Note, pessoal que a igreja é quem avança contra o inferno. E esse é o nosso chamado. Nós vivemos como discípulos, mas avançaremos. Eu quero avançar. Eu espero que você queira comigo. E a gente ajude um ao outro, no nome de Jesus, para a glória de Deus. E para o benefício um do outro. Vamos juntos, no nome de Jesus. É, só alguns avisos, antes de eu passar para a Débora. Semana que vem, eu vou estar tá falando um pouquinho sobre a visão da nossa igreja. Então, é importante para você que está chegando agora, é, e para você também que é parte da nossa igreja já, é, de você estar presente com a gente, nós vamos ter mais, mais ou menos um, é, eu vou falar a direção que Deus tem colocado no nosso coração para 2023, para onde a gente quer andar como igreja, para estar apresentando a, a liderança da igreja na semana que vem, para estar orando por eles, é, pedindo que Deus possa estar é, enchendo-los do Espírito, para que eles possam exercer a função que Deus tem dado para eles, vai ser uma bênção, e eu queria te convidar a fazer parte disso, até para você poder saber é, se você gostou da igreja, gostou, do, gostou de poder estar é, tá cultuando a Deus com a gente aqui, será que eu concordo com a direção que essa igreja está caminhando? 
E se não, é bom que você saiba logo, não perca tempo, é, procure uma igreja que você concorde, que você possa se alinhar, servir e, e honrar a Deus lá. É, mas, caso contrário, se você escutar algo que você algo que arde no seu coração, se você concorda, é essa direção que eu quero andar, eu queria te convidar, sinceramente, para você poder caminhar com a gente, para a gente poder fazer a diferença nesse mundo aí, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, sábado que vem, você vai estar falando sobre isso, tá? A visão da igreja vai ser uma benção. No outro sábado, nós temos o Dodô, é isso? Dia 28. Dia 28 é no outro, no próximo, né, pessoal? Então, no próximo, está falando sobre visão. No outro, nós temos o Dodô, para quem não sabe, é o irmão do pastor alemão. É, não o cachorro, o pastor alemão, não, não, o pastor alemão, é, ele é pastor, mas ele é alemão também, nós chamamos de alemão. É, ele vai estar tá vindo pregar aqui, tá? No dia 28, ele é pastor lá no Brasil, é, na Igreja Batista, no, é, aqui para a igreja. Oi? Está aqui para o Mosaico? Para essa igreja aí. Mas ele é alguém que é, cresceu com a gente, viveu aqui com a gente, a gente viu o começo da caminhada, o começo do ministério, ele começou a pregar aqui com a gente, foi embora, foi para o seminário e hoje ele é pastor. Então, assim, para a gente é um motivo de grande alegria de poder celebrar a Deus, mas de poder ver um fruto daquilo que Deus fez em, através da gente, é, voltando para poder estar tá pregando o Evangelho. Vai ser muito bom também, tá? É, e a gente está animado, feliz e animado para vivermos juntos tudo aquilo que Deus tem é, para a gente. E eu queria também apresentar é, uma família que é, isso é algo que nos encorajou demais mesmo. Durante esse feriado, a gente teve é, algumas reuniões é, feriado, mas no final no final do ano a gente teve algumas reuniões, a gente pôde é, conversar com pessoas. Na verdade, a gente foi convidado para um churrasco na casa do Joe e da Tati, e nós abrimos nosso coração para eles. É, e nós falamos da realidade mesmo, nós falamos sobre o desejo que nós tínhamos de a gente poder ser família, servimos juntos ao Senhor no mesmo local, é, e eles também compartilharam de como Deus tem colocado isso no coração deles, e eles é, é, escolheram mesmo estar é, tá congregando com a gente para esse 2023 é, e eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, contem comigo, é, e a gente quer servir vocês como pastores, como comunidade de apoio, a gente quer também que vocês sirvam é, com a gente exercendo dentro de vocês. Então, assim, sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Vai ser uma honra poder caminhar com vocês. Para quem não sabe, é, o Jay e a Tati, eles são, eu vou usar um termo aqui, mas não é ofensivo, tá? Principalmente para a Tati. Eles são dinossauros da fé, que a gente chama. Então, assim, a gente olha para eles como alguém assim que está na caminhada muito além da, da, da gente. Tá? Muitos anos é, de experiência, muita bagagem é, em serviço de igreja. Então, eles vão estar tá trazendo coisas para poder agregar mesmo. Então, assim, é um prazer estar tá recebendo vocês. Tá? Sejam muito bem-vindos. Então, o Isaac e a Alice. Isso. É, também são filhinhos deles. É uma maravilha poder receber vocês. Tá? Sejam muito bem-vindos aí. É... Se você quiser que a gente abra o coração para vocês, só convidar a gente para o churrasco, tá, pessoal? Não tem problema. Se assim, é, foi a tática. Então, assim, se tiver, a gente está aberto para isso, é, sem problema. É, no mais, passar para minha esposa linda, maravilhosa, é, para poder dar uns avisos. 